0: 我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友李报告。Today is Saturday， 我们今天去了很多的地方，好开心哦，放松。没错，你要不要跟大家讲一下我们今天去哪儿？我们今天一路杀到中角湾去，对，看冲浪，然后再也没有到看冲浪吧？我们不就是去那个靠北过日子，吃了一个还不错的早午餐，然后就回来了，就去北美馆。对对对,对,对对。没有啦，我们今天呢早上就去中角湾冲浪区旁边有一家叫靠北过日子的店，然后它十一点才开，所以我们就差不多九点多快十点出发到那边吃了一个早午餐。我觉得那边东西其实还不错吃、欸，以咖啡厅来说，这种景观咖啡厅来说算，我觉得呃色香味俱全，价格不会到太贵，可是东西又不会到很。我觉得价格其实蛮高的、欸，真的吗？对啊，因为你只要一个餐配一个饮料，一个人五百多块。可是它是景观餐厅，哎。景观餐厅的价位在哪？我其实不太知道。应该说景观餐厅本身就会比一般餐厅再高一点点。可是平时它是景观餐厅，它就可以看得到海啊，然后上面就有一个阳台，还有一个露台。我们不是走到外面去拍照吗、嗯？那就算景观餐厅了吧、哦。大家可以边喝咖啡，然后边看海这样子。它在那附近里面，我觉得是算比较有质感的店。对啊，如果大家有去北海岸的话，可以去那边坐坐。然后那边不开放预约，所以都是当天到。对、嗯，早一点到就会有位置。没错，而且东西是好吃的。我们今天吃了乌龙面，然后我是吃，呃，那个口味叫什么呀？哦，椒麻口味的鸡腿乌龙面。然后你是吃奶油的暖香。嗯，我觉得他的小菜非常的厉害，我把小菜都吃光光。对，他好像做了一个白芝麻加花生的，哦，那个好好吃哦，那个好好吃哦。而且他们的椒麻酱也很好吃，直接可以配晚饭没有问题。食材是很用心的。没错。然后我们今天去玩了北海岸之后，我们就杀回台北，因为我们去参加一个我学生开的一个摄影展，然后就跟他这边聊天一下，喝杯咖啡，然后就去北美馆看了一些作品，就回家了这样子。嗯，整体来说我觉得蛮 chill 的啦。嗯，就是、一个这种生活，这种放假心态其实蛮舒服的，是一个很难得的假期。哎，我们两个很少有没有拍 vlog 又在外面闲晃的时间。对，因为休假时间都拿来。做一些工作这样子，对呀、啊。可大家常常看到我们都会说我们怎么游山玩水，就是一直在玩的感觉。那是因为呈现内容啊，不然嘞，有假象。<笑>我们平常劳碌命很很重的。<笑>啊，算了算了这部影片真是很无趣的对话内容。<笑>好了，今天一样会有室友里的实时事时间，还有我今天想跟你特别聊的一个关于情绪这件事情的一个最近发生的事情在我身上这样子。<笑>然后今天也有室友里信箱的信要念哦。好，那我们就先进入室友里的时。是时间噔噔噔噔噔，自己可以。第一个要跟大家聊就是台风又来了，走了一个杜苏芮，又要再来一个卡努，而且卡努新闻是讲他对台北的影响比较大。看这个台风的动线，因为杜苏芮他是在南部往就是厦门、福建的方向移动，嗯、没错。这个卡努我刚才看了一下它的动线，它是有点在基隆。北岸往上绕过去，对呀、啊，这、啊那个风就是往台北飞呀、啊。对啊，所以以台风的迎风面来说的话，北部的降雨几率跟受影响的几率应该非常高，但是不一定，因为台风还是很有可能会改变路线的。没错，然后气象预报就说八月一号到八月四号要连下四天的雨，真的非常的 sad。我宁愿台风强一点，也不要下雨。我宁愿台风强，但是可以走快一点，不要在那边逗留，台逗留很快啊。台风其实很快，哪有啊？有些台风超慢台风通常接近台湾跟离开台湾，大部分时间就一天就结束了。我记得有一个台风，它走得很慢，然后让我们连下了几天雨。你记不记得？我们那次要去朔西的时候，那个台风就在台湾逗留了一阵子，记得吗？我记得，就非常的烦。这样好了，希望呢这个新的卡努台风不要对北台湾造成太大的灾害，然后。拜托，就是离开吧。哎、欸，其实这一次这个杜苏瑞台风，我其实有一点欣喜。哎，你说哪方面欣喜？就是各方面，就觉得、欸、好像有机会放台风假，是那没放到也没关系。那可能一夜时间的时候，客人也比较少，然后你工作量可能也没那么大，会觉得好像蛮有趣的。就我不会想说它可能会造成什么伤亡，我就觉得就是哎、欸，偶尔有台风来，好像是有不一样的心情。去看待这件事情是，可是我就觉得，虽然台风对北台湾没有造成太大的影响，可是它到了中国那边好像也有造成一些灾情。偶尔看福建那边很严重。对，所以我就觉得，哎，不管是我们也好，或者是韩国，或者是中国也好，就是尽量能少一点伤亡就少一点伤亡吧。我跟你讲过，我中立的家是我们家就是违建，楼上顶楼铁皮屋加盖，因为我们就住七楼。对，然后我四楼是铁皮屋加盖。嗯，那那时候忘记哪一年，二零零几年有个台风来。对，然后我家的铁皮。被掀掉哎、欸，好夸张哦！我就想说，起锅为什么三楼一直有水流进来，嗯、就从、是、楼梯滚下来这样子。对，然后我跟我爸去楼上看，才发现我们铁皮屋被掀开一个角，然后水就一直雨水就是灌进来。哦，是掀开一个脚，不是整个都掀走。呃，基本上是整个都掀走，只是它要掀不掀，它太大片了，好可怕啊，很可怕。那个掀走就是可能会砍死人。<笑>我记得有一年我们家，那时候我们还住在一个就是最最最初的租屋处，然后有一年台风也是非常的严重。那我们那时候是有 B one， 整个 B one 大淹水到一楼，而且那个 B one 的挑高至少也有应该有两米这么高，整个淹起来。然后那个时候因为底下的东西都被淹光了嘛，我跟我哥又是还小，所以我爸妈就把我。送。送到对面巷子二楼还是三楼的一个舅妈家，我们就在那边度过了几天这样子。你们没有很开心？也没有哎、欸，其实我的印象没有那么多了，只是觉得那个时候就住在那个舅妈家。我以前最期待就是淹水，因为可以跟爸妈一起，就是把水往外舀，就很好玩。哦、<笑>超奇怪的想法，但小朋友根本没在管那么多。啊，对，确实啊，就觉得哎、欸，好有趣哦、喔，就淹进来最好、嗯，然后就是把它往外扫。就之前跟我家人，就是一直要拿那个本机在那边把水往外舀，这样子。嗯嗯嗯，然后还。在家挨户你就看着他们家具都泡汤，然后心里有一种快感。<笑>可是小时候真的是不懂啊，长大之后才知道，其实淹水是一件非常麻烦的事情、嗯，而且很多的财产都会被淹掉，就是蛮惨。会头很痛。对啊。然后第二个室友里实施时间呢，是想跟你聊一下一部台湾的影集 ，Netflix 有上，然后还有 MOD 好像也有上，叫做《八尺门的辩护人》。这个影集呢，我现在只看到第一集的三分之一，但是我光看到三分之一，我就觉得。是一个还蛮不错的影集，蛮多起起伏伏，开始牵动我的情绪，就会看得很生气这样子。后来继续看那个 L 的报道，就是在讲说这个影集呢是讲台湾在司法上的一些不公，同时又有讲到外籍移工的问题以及雇主性骚扰的问题这样子。这部剧探讨的不是死刑吗？其实我还没有看很后面了， oh. 所以我不是很清楚。但是就目前看到的第一集都还没演完，就已经带到三个他想要带的主题了，我就觉得哎，算是一个还不错。的开头，然后他又在 Netflix 是台湾的影集的冠军，所以我才会注意到这部片这样子。在第一集就可以惹我生气的影集，应该就是算好的影集。边看边骂这样子，那里面那个雇主就会把那个呃外佣的屁股，就好恶心哦。他就要掀起大家内心的欲火，所以就必须要找这一类的演员来演。你要讲的是愤怒吧？对啊，怒火不是欲火吧？哦、我是想怒火、啊，你跟他讲欲火。我想欲火，<笑><笑>你想怎样？<笑>聊到一半突然自己祈求的， okay, 白痴。总之就是非常的期待把八尺门的辩护人看完这样子。好了，那室友里的时时间聊完了，时候也不早了，我们就先进入我们这次的正题吧。接着主题呢，就是想跟你探讨一下，就是关于沟通有多么重要。因为我最近就遇到了一个问题，那这个问题呢，就让我马上联想到你，因为你的工作不是很多都要跟所谓的管委会沟通。管委会通常不都是一个可能？如果你是一个 A 体系，那管委会就是 B 体系，那你们就等于要互相配合这样子，那多少都有些摩擦这样。嗯。那最近我们摄影棚就出现一个小状况，就是五楼呢有一个邻居，那这个邻居他大概是一个年约七十几岁的爷爷，他就自称是我们那一栋大楼的管理员，然后就会对我们的一些客人指手画脚。那上周呢，他甚至跟我们一组客人起了冲突。后来呢，就是我在跟他沟通的过程中，我就发现，哎、欸，这爷爷真的是不能沟通。所谓不能空，就是他非常有自己的想法，跟他会认为我们的客人都是一些闲杂人等这样子。那当然，这就会影响到我们摄影棚的营运嘛，对不对？嗯、我们会问一下，所以爷爷是住在这栋大楼里面的人？他不是，他也是跟我们一样在这栋大楼工作的人。哦，那爷爷去烦你们的目的，就是他觉得这栋大楼不应该有太多闲杂人等，所以来。特别找你们麻烦，有一点是这个概念，他就是跟我讲说，他觉得我们的人都没有经过把关，你们会不会有客人吸毒？你们会不会有客人偷窃等等的？听到这些字眼，我当然是会有点不爽，我就觉得说，哎、欸，这栋大楼不是只有我们在营业，二楼、三楼都有人在做美甲跟刺青，然后我们隔壁又是在做有点类似宗教的团体，那进进出出也很多人，加上他又不是名义上的管理员，他怎么可以就是来对我们的客人指手画脚呢？后来呢，我就在。电话上跟他沟通了将近快半个小时，关于他为什么会这样想我们的摄影棚，结论就是我跟他完全没有在一个频率上，嗯，所以我就想来问你说，你平常工作应该很常遇到这种状况，你是怎么去解决的？我觉得只要是吵架，都一定会有立场，嗯，嗯对啊，好像如果你要当那个好好沟通的那个人的话，是要先了解一下他吵你的目的，对。然后至少把他的这个疑虑先解决之后，你再讲你的一些感受，跟你觉得这件事情应该怎么处理。所以你还是会听他把话讲完。对啊，而且你看对方他也是老人家，不是说老人家不能够对他怎么样，而是老人家他更执念，他更固执，是在这件事情上面好像必须要更有耐心。因为像我就会觉得，我自己虽然不是一个会跟别人吵架的人。可是有时候就会觉得说，哎，这不代表我我什么事都要让你，哎，你知道有些人就会觉得说，好像，哎，你没有跟我吵，那他就会想要把你吃死死，然后这个时候对我来说就是一种精神上跟情绪上的压力，嗯，因为这件事情对我来说就是这样啊，那你想那么多，你跟我讲了三十分钟，结论就是我没有要退让，你遇到这件事情。你还是会听别人讲完这些话，再阐明你的立场吗？我觉得应该可以知道他为什么要这么做的目的吧。嗯，至少我可以讲出一个对他跟对我都比较好的处理方式。嗯，那如果他还是不能接受的话，我可能还会想一个 B 方案。是，那 B 方案如果他还不能接受的话，那我就会觉得说，就是我的底线在哪里，我会让他知道。对，不然的话，我就会用可能更激烈的手段，是，或者其他处理方就会报警啊，这种至少让他知道说，哎、欸，我是有要处理的，是你今天不配合的。是，如果你还来干扰我的话，那我必须有其。其他手段是手段，就是其他的方式去回应。那你有没有曾经反省过自己，说，哎，为什么我处理事情的方式比别人可能慢呢、啊？或者是说我脾气很好，有人觉得说，哎，你脾气怎么那么好？你对这种人就是要怎样怎样怎样啊？嗯、一定有啊。那你怎么处理？因为我相信很多的听众都是这样、嗯我我。我曾经有很硬做过一件事情，嗯，你说说看，具体内容我忘记了。但是当下我好像也是很严重的斥责回去，对对。但我觉得这样的方式好像没有完全解决到问题本身，对吧是？再加上我骂回去之后，我发现我觉得有点四不像，<笑>瞬间尴尬，就呃,呃，你的意思是说什么<笑>？那個、我开始，是中风，是不是，是<笑>被鬼附身的感觉<笑>。因为我毕竟，我就是从头到尾都是一个比较温的人。然後我记得我小时候有骂过我每一次，超级凶，我还差点拿他头去撞墙、嗯。你说真的抓他是是，抓她头发撞墙？我抓他头发发现奇怪，嗯，这么有点尴尬，刚好还放掉。<笑>因为我觉得对我们两个这种个性温的人，常常真的是会被人家骑在头上哎、欸。我也有很多学生，他们都是脾气很好的人，可是他们其实有时候开线动的那种自由，就会骂的就是不哎、欸，怎么两个人？你知道吗？你知道平常好好先生，<笑>然后内心小恶魔？对，小恶魔就会发在限动上面，<笑>去死了你们，真的要杀了你全家之类。<笑>这种人其实蛮恐怖的，他爆发的时候会拉不回来。尤其是巨蟹座，大家真的不要惹巨蟹座。巨蟹座跟你好声好气的时候，大家就是要你知道、啊、知道说哎、欸，其实我已经。体现在这里了。那那个爷爷，我去找你的时候，你有没有跟他唠台语說？说我绝对没好利好家贵。没有啊，我就很想要拿刀，就是冲到他的五楼这样子。你再讲一次，再讲一次。<笑>你知道各种就是恐吓他，把他抓在墙壁上，或是怎样？你知道泼漆这种，脑海中就跑过无数次。可是看到他说还是狂脑补这样子。对，看到他说还是这样。嗯，你说哦没有哎、欸，嗯、呃，我们的摄影棚其实是怎样怎样怎样，你知道吗？但是其实我好想抓他超多拳的拳。可是我觉得每个人都还是有自己的沟通的方式。有时候我真的会很羡慕。那种直接把脾气跟情绪表达出来的人，这个可以过滤掉很多的欺负弱小的人。我觉得有有它的对对效果在。对呀、啊，那你下次就试看看、啊，搞不好你一试之后就想啊，就、就是我我<笑>我,我干你娘嘞，<笑>直接变娘炮，<笑><笑>直接变娘炮，<笑><笑><笑>搞不好你一试之后你就哎、欸、成主我就发现就骂人怎么那么容易啊，<笑>对对对对对就变一个泼妇这样子。我就现在就有像林志玲啊，你怎么可以这样子？<笑>然后超没有魄力讲，你<笑>就气个半死。讲<笑>完之后两个人都尴尬这样<笑>。对，那总之呢这件事情的结论就是，我听了这个爷爷讲电话讲了三十分钟，二十五分钟他都是在跟我讲说，他觉得我们的客人哪边不好，他觉得我们的房东多差，他觉得我们应该怎么做这样子，然后各种他的担忧顾虑跟一些不知道他从哪冒出来的想法。那最后我只跟他讲说，那我们就约法三章，就有点像是在跟小朋友讲话，我说我帮你把关我们的客人质量，就是我们的客人一定都是好人，他不会做。作恶多端，不会在大楼里面吸毒干嘛的？那你要跟我保证你，你如果对客人有任何的问题，请不要直接跟他们讲话，因为他就曾经这样子跟我们客人起冲突啊。那当然，这不是我们不乐见的、啊。然后他就说：“好啦，好啦，好啦’，然后就挂电话。那我说：“哎，什么意思？”<笑>就是，你就当做人家是老人，老人都会有可能会这样子。对，总之这件事情就是就是这样啦。想要跟你探讨，就是一个最近当软钉子当的心很累，软钉子真的不好当哎、欸。对啊，你就要笑笑的说，哎、欸，这样不行啦，哎、欸，那样不行啦，这样不好啦。对。对啊，就是只能这样。相信我们听众有很多的软钉子，觉得软钉子还是有软钉子的优势的，所以大家还是可以就是保持着软钉子的赤子之心。<笑>可是遇到就是太咄咄逼人的人，也不要太客气。我以为你要鼓励大家，就是如果再被欺负的话，就要吼回去，拿刀杀人这样子，<笑>啊、就杀一个杀鸡杀鸡儆可<笑>、欸、是这样讲嘛，对，杀一个人大家都怕你對對對對这样對對對對<笑>你要跟我生气是不是？然还拿那个就是我曾经杀过人的那个记录，<笑>那个头颅还留着。<笑>北七，总之故事就是这样。我希望他不要再来骚扰我的客人。那如果之后还要来烦你呢，我我会觉得很烦哎。当然是只能报警，可是你知道会很麻烦。客人你要先安抚，再来你要马上到场，再来你要马上叫警察 ，everything 就会变得很麻烦。所以我只能向上天祷告，请他不要再来烦我的客人。嗯，只能这样啊。还能怎么办？那如果他是理性的话就 OK 了。他不是啊，他最,<笑>最怕就是。<笑>神经病，对啊，表<笑>弟、啊、神经病，怎么跟他沟通都没有用啊。是，而且警察应该也没辙吧。<笑>就是遇到神经病的话，警察应该见非常非常多哦。他们很常就会说，那你们就和解就好，因为根本不知道怎么处理。是，你就很常去上和解庭啊。我超惨啊！<笑>我昨天吵架的时候，对方连一眼都不看我。我说：“我才不要跟你讲话。”他就跟那个小保官讲说：“麻烦你跟他说什么什么什么。”然后从头到尾都没看过。好幼稚哦，很幼稚啊！我在对面都差点笑出来，但我不能笑。<笑>你要不跟大家讲一下，为什么你很常去上和解庭？哦，因为很多就是比较不会员跟公司的纠纷这样。对，我就要代替出席，没错。好了，那我也祝福所有的听众们，就是不要遇到这么多疯子，<笑>很难呢、欸。好了，我知道很难了。那这次的 p o d c a s 主题其实就是这样，我们就进入我们的室友里时间，好不好？嗯。那这是室友李信箱呢，有两封信要念。那其中一封因为真的太长了，这位听众甚至打了一个 Word 档，然后那 Word 档有两页之多，好厉害、啊。他先是阐述了他怎么认识我们，再阐述他是什么样的个性，再阐述他为什么晕船易男这样子嗯嗯。那因为他的信真的十分的长，我就截取了重点跟大家分享一下。我看完的信之后呢，他的意思大概就是说，他一直晕船易男。他高中的时候认识了一个易男朋友，就同学啦、嗯。可是同学呢，就是曾经交过。过女生朋友，后来分手了之后，就我跟他好上一段时间。可是这位一男又没有承认他喜欢她，直到毕业了之后就都没有再联系。后来他就有点感慨，就是说那个、时候被伤到，可是又觉得哎，这是一个好像蛮好的陪伴，在当时这样子。嗯，看完这个信之后，我自己是觉得哈、哦，就是在年轻的时候，大家都还在摸索自己的性取向的时候，通常同性恋就会很容易晕船直男。那有些直男可能也是还在摸索自己的性取向，对，所以就会跟男同志刚好。妹在一起，对，这个时候就会让很多男同志晕船，绝对是，而且几乎百分之百。而且你不觉得这些直男都不会讲出来吗？<笑>他们可能就是想要试试看，因为他们可能自己也不太认同吧，就是他们可能觉得说，哎、欸，我怎么会这样子？所以自然而然就不会讲出来、啊對。对，对啊。可是我觉得说，哎、欸，好像也不是不行是，就有点像是大家都在摸索自己嘛。是，直男可能试过之后发现自己，哎、欸，不行，我是直男。是，可能就只有少部分的直男就会觉得说，哎、欸，好像是双性恋，或者是说其实他男生也 OK， 可是大部分的直男就是可能跟一个 gay 做完爱之后就就直接事后不理，或者是就觉得好像没当这回事这样，这样就会让另一半很受伤、啊。一定有啊，因为他的想法跟你的想法完全不一样啊，是对啊，好像没办法用对等的想法去评论这件事情，虽然这样讲是不合理的，是，但事实我觉得好像就是这样子。是，然后这位来信的听众呢，有说他自己是狮子座，刚好我一个学生也是狮子座，我就问过那个学生说，哎、欸，是。坐在追人的时候是怎么样的一个情绪？那跟这位听众是一模一样的。这位听众就有在信中写到说，他的感情是很明确的，是很直接，就是会为你做很多的事情，比如说帮你洗东西呀、啊，或者是呃给你吃甜点啊等等的其實。我印象中狮子座也是很贴心的星座，是。可是狮子座的追求非常的猛烈，猛烈到有些人会觉得有点压力。好、哦、像说太多了，是不是？还是太急了？又急又多，除了带你下班之外，还帮你准备了一个 Subway。这叫什么？<笑>自习式的追求，<笑><笑>就是狮子座的追求，常常会吓到一些人啦。不得不说，嗯、对，所以那开车那个车门停在你下班门口这样子，<笑>就会觉得说，你可以不要停在红线上嘛，<笑>超过分。<笑>走出那个办公室的门，靠打开就是进他车子里面，哦、好可怕、哦！<笑>这位听众他的结尾其实也就是想要把这件故事分享给大家听，这样子。至今他应该还是母胎单身啊，所以我不太确定，<笑>不一定，搞不好人家已经、啊、谈恋爱了，嗯，有可能。好了，那就祝福他谈恋爱了，这样子。嗯，好不好？不好意思啦，因为你真的写的太多，大概就是截取一下这个重点这样子。我刚才听完你讲之后，我觉得他应该是一个 vogue 非常强的人，<笑>很会跳 K-pop 这样子。哎<笑><笑>、欸，我是不是其实同志圈不能这样讲，但是太女的。比较难找到男朋友，对不对？其、就、实、是、我就是这个意思啊，真的吗？嗯、<笑>不过我在那边不是说大家不要太女，就是大家都可以做自己。只是好像有时候同志主流的文化就是希望就是，就是就是明明已经是同志，但还是希望对方稍微再美一点,點是是。对对对对对对，對就是一个很太直接，就是一个很畸形的一个主流。我也不知道哎、欸，嗯，因为我觉得我已经很娘了，我自己觉得我自己有时候讲话蛮 b i t c h 的，嗯。对啊，其实都有，都是我们都是的。对啊，对啊，对啊，所以也不会特别怎么样。我有很多就是非常女的男同志的朋友我都觉得很好笑。我觉得跳 K-pop 绝对没有问题。对啊，就是如果你是有点笨手笨脚跳，我觉得哦好可爱。但是如果你太强的话，就会怎么样？就会觉得压力是不是？就会呃，就很像《甄嬛传》里面的妃子，<笑> oh, <笑>就个个都要争宠这样子。<笑><笑>对，就是感觉那个破坏力又很强哦。Oh, 我觉得不错了，<笑>大家就做自己就好了，好不好？<笑>好了，那第二个信呢是匿名性，他说。Patrick Ray， 你们好，我是第一次写信进来的、哦，我会念他的信，因为他的信非常的短，好不好？我们就给他一个机会。他说，其实也是第一次写信到这种会念出别人信的频道。上个月不知道为什么 YouTube 推荐了你们的希尔顿影片，才追到 Patrick 的 IG， 然后接着就把室友里一集一集的听完了，也、yeah, 好棒，谢谢你。他说：“谢谢你们的频道，一个不会太快也不会太慢的节奏，很适合通勤的时候，或是周末在家整理家里的时候听。那重点，他的故事就是说，他有一个问题要问我们。他说：‘你们觉得顾泡是一种劈腿吗？’他说：‘我跟男友在一起一年多，在这之前已经有一个顾泡了。顾泡是在交友软体上认识的，一开始当然是为了解决生理需求而约的，但约没几次之后，我们发现我们两个个性都很合，想法也很接近。”久而久之就变成了一个好朋友的存在，我们会分享生活，会为彼此鼓励、加油打气，也因为是同一个产业，所以也会有资源上的互相分享，算是比一般朋友在更特别的关系。不过这件事情没有让我男朋友知道，因为在跟我男朋友交往之后，我们就没有再约了。可是还是会常常聊天，偶尔聊色，或是他会跟我说他的感情状况。有这样的关系算是出轨吗？曾经跟要好的朋友分享这件事情，得到的答案是没有必要跟男朋友说，但应该也要断的干净一点这样子。他说我很爱我男朋友，但觉得没有必要断开这个特别的关系，所以想问问你们的想法，我这样算出轨吗？祝福两位的 YT 跟 p a r k a s 事业蒸蒸日上，两位也要恩爱长久哟。潜水的室友里听众，如何？他这样算出轨吗？交男朋友之后就没来做，应该就不算了吧？那这个关系你觉得还需要维持吗？如果我们的话题不是往……歪的方向去的话，我觉得应该是还好。你的歪的方向是指说，就是不要聊到什么色的那些，对对、啊。如果你是一些比较可能有建设性的话题，或者是可能真的是朋友之间的话题，我觉得应该就 OK。那如果你是她男朋友，你知道这件事情，你会不会生气？或者是说，你会不会希望她断干净？嗯，就在他们没有在约炮的这个情形下，是不是？其实男朋友听到应该也会不开心。嗯，我觉得多少还是会啦。可是你不觉得这算出轨？我觉得不不太算、嗯，其实我自己也觉得这不算出轨，可是确实这个关系有一点点危险。嗯，谁知道你们就是在外面聊天聊一聊，会不会又在天雷勾动地火，嗯、又来上一炮之类的、嗯？我觉得不用断开关系，但是可以很默默的，偶尔的寒暄就可以。哦，你的意思就是关系不用特别的密切，就不用让他再更密切。可是听起来很像，他们是一个就是会一直持续下去的关系耶。因为你知道，在同一个产业，就会有很多的共同话题、嗯，说不定她的共同话题都比她男朋友还要多。有可能，不然就是要让对方放心的话，就把这个人介绍给男朋友认识。嗯，可是我觉得，即便介绍的话，他也不会跟他讲说，诶、欸，你知道吗？他是我故炮，顶多就是说，诶、欸，他是我在呃这个产业的认识的一个朋友这样子。我们常常就是会互相分享资源这样。呃，这样听起来很可怕，你知道吗？<笑>对，不太对。对啊，我我自己、這個、<笑>那也不要联络好了。我自己看到这个信，就会觉得说，如果你能够完全的把持住自己，就是不要再跟你男朋友在一起的情况下去跟他发生关系，那就维持这个关系吧，因为对他来说也是一个心灵上的依偎，对不对？嗯，没有再喜欢对方，你也没有肉体出轨，那应该就不算出轨了。我觉得了，我觉得还是看聊的内容是什么。对对对对啊，也不能说就是他们在同一个产业就一定只会聊那个方面的事情。是是是。我这个再重讲一次，就是如果是是是如果是同一个产业就。不，呃，怎么讲、哦？我不会讲话，你讲了，<笑>没有，我讲完了。<笑>没有，反正我想表达就是、嗯，如果你们聊内容真的只变成朋友的形式的话。就就没有什么太大的差别，是是,是。如果连这都要一直很一直去管的话，我觉得好像管不完。是，对啊。刚才那些是我的想法啦，不过我突然又有一个新的想法，就是说，假如你跟你男朋友是开放式的关系，或者是你男朋友可能对于三角恋等等的不是很在意，你知道吗？现在的关系已经不再是一对一有，有有很多元的关系。那如果你男朋友是可以接受这种多元的关系，可能你不要讲废话。不是啊，我说真的啊，<笑>因为有些人就觉得说我我在意你的是心灵，你爱我就好，你身体随便。你知道有些人是这样的吗？哦哦，这好像蛮多的。对对对，所以我就觉得说，哎、欸，如果你男朋友是这样的人，他不介意你的肉体去找谁，那你大可以很光明正大的去展现这个关系，总比在私底下在默默的约出去，然后让男朋友担心来的好吧？我刚以为你要讲那个三人恋。没有啦，我不能乱踩雷耶、欸。我觉得现在的关系很多元，我也是保持着开放的心态。我跟瑞不是开放式关系，大家不要问。但是呢，如果你们是想要开放式关系，或者是你们要多元关系，我这个人是乐见其成的啦。我不觉得他有出轨，可是说不定关系有更多不一样的方式可以去进行，就是保持一个 open minded 开放的、开放的，哈，不要太狭隘，这样多教练也可以啊，好不好？好了，那以上呢就是这次的 p o c a s t 希望你们会喜欢。好，那就这样，我是 Patrick， 我是瑞，我们下次见喽，拜，拜拜。Bye bye